0: igreja. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero que você olhasse aí para duas ou três pessoas que estão perto de você. Disse para ele, vamos juntos celebrar Jesus nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor nos garante a vitória na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós juntos ressuscitamos com ele. Eu quero dizer para você que existem bênçãos incontáveis do Senhor separada para você nessa noite. Você crê nisso? Então vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e declare Quem pode impedir o eterno Cante Quem pode impedir o eterno Quem pode impedir o eterno Quem pode impedir o eterno Quem pode impedir o eterno, pode impedir o eterno? Leva a sua voz e declare Ele se dobrará. Jesus é o Cordeiro Jesus é o Cordeiro Que ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos salvou Feliz nessa noite, diga glória a Deus Aleluia Queridos, me perdoe, está tendo um problema técnico aqui no meu fone O baixo está estourando demais, irmão, eu não estou conseguindo me concentrar, por favor Aproveita, olha para o irmão que está do seu lado diga assim A sua bênção vai chegar, hein, fica tranquilo O baixo está estourando demais, vou ficar surdo assim, se não ajeitar, tá? Pelo amor de Deus Aleluia Dá um maior aí, vamos lá Vai lá O baixo ainda tá aqui, amigão Alegrai-vos, filhos de Sião, Vai, Elias Doze do Senhor Porque Ele vos dará Levante as suas mãos a tua voz diga Restituirei os anos que foram consumidos E lhes mostrarei, e lhes mostrarei A alegria, a alegria do Espírito Santo na nossa vida Que transforma e nos dá um novo sentido de viver Que nessa noite você possa levantar as suas mãos aos céus e dizer Senhor muito obrigado Porque um dia o Senhor morreu mas ao terceiro um dia ressuscitou E o véu do templo se rasgou de alto a baixo Oh Senhor nós estamos aqui nessa noite Oh, oh Fazemos o Teu nome, Senhor Nós estamos reunidos Em Teu nome, ó bendito Estamos nós aqui pra Te adorar Foi lá no Calvário No Calvário Nos amaste Com Teu sangue Nos contraste. Estamos nós Aqui pra Te adorar Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar Pra Te adorar pra te adorar o véu já se rasgou, eu Quero se render ao Senhor nessa noite Aleluia oh, 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 oh. Que nessa noite você possa dizer ao teu Deus que eu não quero, Senhor, que o brilho dos meus olhos percam Diante de ti Quero resgatar, Deus, a essência da primeira Lá do Éden, onde na viração do dia eu Senhor vim encontrar com o um homem nós queremos te dizer isso nessa noite. Estou no meu jardim, Tranquei a porta, abri meu coração, e minhas raízes. Com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Pode declarar mais uma vez, cante Estou no meu jardim No meu jardim Tanquei a porta Abri meu coração Entre minhas raízes Minhas raízes Chegue diante de dele nessa oh, noite, diga Voltar de adoração Quero que... Nessa noite, para a petição que você tem Mas esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor E Ele pode fazer Como diz a palavra do Senhor, infinitamente mais De repente você vai clamar Por alguém que não está aqui Nós vamos clamar pelo Andinho Lá de Cabo Frio Que está precisando de oração e tem muita gente de lá Acompanhando na Atitude TV Nós cremos que o poder de Deus pode alcançar A vida dele Se tem alguém na sua família Alguém que os médicos já desenganaram, algum problema na alma também Muitas vezes a maior dor, nem no físico, é na alma Não tem ferida que o Senhor não possa curar Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Você acredita nisso? Então, com as mãos no coração, de joelho, com as mãos levantadas Como você achar melhor? Vamos fazer esse momento de clamor Crendo que o Senhor pode ouvir a nossa oração Segunda Crônica 7:14 14 disse: o Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós clamamos a ti nessa noite. Nós cremos Deus que o Senhor vai além do natural. O Senhor transcende o natural. Vai no sobrenatural. Vai tocando vidas. Deus vai aonde. Onde os médicos já disseram que não há mais jeito que o Senhor possa estender a tua, a tua poderosa mão, Deus Porque cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário Significa a vitória daqueles que creem nas tuas promessas Cada gota de sangue derramado na cruz É a certeza da remissão dos nossos pecados E uma vida de elo, de reconciliação contigo Deus, toca na vida do Andinho agora. Que o teu poder venha alcançar a vida dele. Não somente ele, mas todos que estão ao seu redor. Que ele possa reconhecer que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Salvador. Só Ele pode transformar. Senhor, o milagre, a resposta que nós precisamos está em Ti. A resposta e o milagre que nós precisamos está em Ti. Toca em cada coração, Deus. E continua ministrando em nossas vidas nessa noite. Te damos honra, glória e louvor. E te agradecemos. Pelo nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém. Se expresse aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Com fé. Crendo naquilo que Deus já começou a fazer nessa noite. Amém. Você pode sentar por alguns instantes. Eu queria conhecer tem tanta gente bonita aqui na igreja hoje, que eu queria conhecer quem está vindo hoje aqui na Atitude pela primeira vez, quem está vindo? Fica em pé, só quem está vindo pela primeira vez, olha a igreja toda, olha só, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, olha sejam muito bem-vindos, depois de Jesus vocês são as pessoas mais importantes, eu ia até cantar uma música para vocês em homenagem ao Josiel que é da época dele, Josiel está aí? Visitante, seja bem-vindo Não, fica em pé, não pode Com a presença Quem lembra dessa música aí? Tem mais de 50 anos Jesus estamos dizendo Essa... Cadê o Josiel? Vem cantar com a gente aqui, Josiel, vamos lá Visitante, seja bem-vindo Com presença, é o Jesus Jesus, aí pela vida. Queridos, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tô brincando, é porque o José é um, é um grande músico também, né? É do meu tempo mesmo. <risos> Solta o vídeo. Já é Natal. Não faça suas compras de Natal ainda. Segura aquele dinheiro que você ia gastar na Black Friday, porque dia 5 de dezembro nós vamos ter um mega bazar de Natal aqui na Creche Novos Sonhos. Então, sabe aquela roupa que você ia comprar para o culto da virada? Não compra agora, porque aquela roupa vai estar tá aqui. Várias marcas vão estar tá com a gente. Você vai comprar tênis, sapato, brinquedo para criançada e muito mais. Não pode ficar de fora. Dia 5 de dezembro, de 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde, a gente vai estar tá aqui te esperando. Só vem...
1: Não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo Mas é paz, justiça e alegria no espírito a alegria no espírito, ela não vem de coisas A alegria vem do Senhor
0: Boa
1: noite, amados esse é o momento que nós devemos continuar louvando e adorando ao nosso Deus, só que com as nossas ofertas e dízimos. E é o momento, se você vem preparado para este momento, este é o momento de você adorar ao Deus e agradecer a Deus porque você tem podido contribuir, ofertar ao nosso Deus. E eu quero deixar dois versículos que Paulo escreveu aos Coríntios, que diz o seguinte, que o que semeia pouco, pouco também fará. E o que semeia em abundância, em abundância sem fará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Toda vez que eu leio esse versículo, me vem à mente um vídeo que eu vi há tempos atrás de igrejas na Nigéria, na Angola, na África em geral, fazendo um momento de ofertório deles, que dura normalmente, em média, uma hora. O Momento de ofertório lá dura uma hora e eles cantam e dançam o tempo todo porque é um momento de alegria. E como diz aqui o apóstolo Paulo, Deus ama quem oferta com alegria. Se você está ofertando aqui só porque acha que o pastor está vendo você contribuir ou porque uma obrigação, Deus não está se agradando disso. E às vezes eu vejo igrejas, não aqui, mas eu vejo igrejas que têm nesse momento do ofertório um momento como se fosse aquele momento que você está saindo da sala de espera e indo para a cadeira do dentista, com tremenda tristeza e medo. E nós temos que ofertar com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu sei que, eventualmente, você que não está empregado, você está com dificuldade de se recolocar, não vai poder participar desse momento. Nós vamos orar por isso também mas você que está preparado para ofertar, tanto aqui no templo quanto você que está em casa, você em casa pode ofertar através do QR Code que aparece aí na sua tela. E aqui, quem é, for ofertar com cartão de crédito, cartão de débito, as máquinas estão lá atrás, quem veio preparado para isso, este é o momento de você dedicar a Deus parte daquilo que Ele te, te colocou ele só pede 10%, os outros 90%, você precisa orar para que ele dê sabedoria para você usar da melhor maneira possível, na maneira que ele gostaria que você usasse. Você sabe que semear nessa terra é semear em terra fértil. Todos os membros da igreja sabem o tanto que a nossa igreja investe em ação social, nós temos a construção da nossa creche, nós temos o nosso centro de recuperação, de dependentes químicos, já com 50% da sua capacidade funcionando, tudo isso fruto da fidelidade dos irmãos. E nós não podemos podemos deixar essa obra parar, porque se nós não fizermos, essas pessoas, essas famílias não serão atendidas. Então, eu gostaria de, neste momento, quando nós vamos adorar o nosso Deus com mais uma música, você vai adorar a Deus com seu dízimo e com as suas ofertas no altar do Senhor. Fazemos então.
0: Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei Governas Justo e fiel vestido de Vez erguemos o teu santo nome em adoração nos. Todos. I'm
1: de amor, como nós estamos gratos, ó Pai por podermos neste momento te adorar, te ofertar devolver a ti parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós nós queremos te agradecer, ó Pai pelas vidas aqui representadas tanto aqui, quanto nos lares assistindo pela internet que tiveram o privilégio de contribuir e de dizimar, Senhor que o Senhor esteja abençoando essas famílias derramando bênçãos de tal maneira nessas famílias, ó Pai também quero te pedir por aquelas pessoas que não têm podido contribuir por, por estarem desempregadas ou por questões dos seus negócios. Eu te peço, Pai, que abra portas para essas pessoas e que em breve elas possam ter a alegria de estar aqui, Pai, contribuindo para o Teu reino, para a Tua obra neste local. Eu quero agora também te pedir pela liderança dessa igreja no uso desse recurso, que só Senhor dê sabedoria, que nós possamos... Cada centavo que for investido aqui, ó Pai, que foi colocado nesse altar, possa ser utilizado de acordo com a Tua vontade. Dê-nos sabedoria para isso. o que eu te agradeço e te oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso pastor está tirando os dias de férias e ele me responsabilizou aqui para fazer uma convocação em nome dele. Então, na condição de vice-presidente da igreja, eu quero convocar a igreja para uma assembleia extraordinária que acontecerá no dia 6 de dezembro, no culto das 11 horas. Essa é uma assembleia que acontece todo ano quando nós votamos a diretoria do ano seguinte. Então, nós vamos votar neste dia a diretoria estatutária, a comissão de exame de contas e o conselho administrativo. São as pessoas que cuidam então, de toda a parte administrativa da igreja. Essa diretoria é formada, diretoria, conselho e a comissão, eles são formados por pessoas que são membros da igreja, mas não são pastores, são membros leigos que atuam em diversas áreas que vão ajudar a liderança da igreja na administração. É, com o tamanho da nossa igreja, é impossível se reunir 10 mil membros para discutir assuntos como compra de equipamento, que cor que vai pintar o templo, etc. Então, esse grupo, dessa liderança, é responsável para cuidar disso. Né, todas as pessoas, tirando o pastor presidente, que é o pastor Josué, todas as demais pessoas não são pastores e nem são funcionários da igreja. São pessoas, é, membros da igreja, mas que são leigos, na função pastoral, mas são expert na área de administração. Então, se você quer participar dessa Assembleia, venha no culto eh, do dia 6 de dezembro, às 11 horas. Nós estamos fazendo essa convocação hoje, porque, por causa do nosso estatuto, nós precisamos convocar essa reunião com duas semanas de antecedência. Então, esse é o primeiro recado que eu quero deixar. O segundo recado, eu vou contar com a ajuda do pastor Josué, e queria que pedir um vídeo aqui.
0: Olá querido, no dia 28 de novembro Uma grande conferência da família Grandes predetores Gente de altíssimo nível Você não pode perder A sua família está em risco, a ameaça é muito grande Mas você pode prevalecer Com os princípios da palavra e com a sabedoria divina Para entender também o contexto social que você vive A família é sua prioridade Por favor, não perca essa conferência Ela é gratuita Mas você tem que se inscrever e receber o link para participar Deus vai te abençoar Não perca
1: Amém. Bom, eu, da próxima vez que eu aparecer no vídeo, eu quero aparecer nessa tela aqui, porque fica magrinho, né? Ela é, ajuda bastante. Bom, só complementando o que o pastor Josué já bem falou, nos próximos sábados nós teremos, então, o Congresso da Família, 100% online, 100% gratuito. Nós estamos vivendo um momento, é, talvez, dos mais é, difíceis para a família. A gente sabe que o diabo sempre... Ele atacou a família, mas esse ano parece que a coisa foi piorada, foi agravada com a pandemia. Então, muitas famílias estão passando dificuldades de todas as naturezas. E é o melhor momento para a gente abordar o tema desse congresso, que é Família neste novo tempo. É um congresso que vai ter 13 preletores de renome nacional. Então, você não vai pagar um centavo para isso, é totalmente gratuito. Vai começar às 9 da manhã, vai até às 16. Aí você está pensando, poxa, mas eu não consigo ficar esse tempo todo. Você entra o, o tempo que você conseguir entrar. Mas se você conseguir assistir duas, três mensagens, é melhor do que nada. Se você conseguir assistir às 13, excelente. Vamos ter, além do pastor Josué Valano, nós vamos ter Josué Gonçalves. Nós vamos ter Alexandre Abrantes, que vai estar na segunda seguinte no, no Encontro da Preciosas. Nós vamos ter o Arão Xavier, que é um dos pastores mais renomados na área de... É saúde Financeira para a Família. Ele esteve na nossa igreja há cinco anos atrás. Ele deu um seminário aqui. Ele é fera nessa área. Vamos ter o Jeremias Pereira. Vamos ter Ricardo e Maíra lá de Brasília, que tem um ministério fantástico na área de família. Então, são 13 palestrantes fantásticos. E vocês não podem perder. E tem mais. É importante fazer a inscrição por alguns motivos. O pastor falou ali que o principal motivo é para você receber o link para você assistir a transmissão vai ser pelo YouTube, mas tem outros motivos. O outro motivo é que você se inscrevendo você vai receber um e-book com as mensagens escritas para você ler depois. Você vai receber também um certificado e além disso você vai participar de alguns sorteios. Nós estamos fazendo um concurso entre as redes e a rede que mais escrever tiver mais inscritos vai ganhar uma vaga no Retiro de Casais do ano que vem para sortear na rede. Então, eu quero dizer aqui para né? a rede azul. Estou pegando o gás, né? A rede azul está coladinha no primeiro lugar. O primeiro lugar é a rede laranja. Né? Então, eu quero aproveitar a animação de vocês. Pastor Caio, me permite aqui. Faça a inscrição hoje, porque se, você, se todo mundo aqui fizer a inscrição hoje, vocês vão passar o primeiro lugar. Tá? É, então, redes, façam essa inscrição, não por causa do concurso, é lógico Mas por causa da bênção que você vai receber ao longo desse dia Que vai ser excelente Além dos 13 preletores, nós vamos ter Ministério Atitude André Leono, Ana Nóbrega e Anderson Freire Abrilhantando o nosso dia Então não deixe de fazer a sua inscrição, vai ser maravilhoso Quero convidar o pastor Caio aqui Já que a gente falou da Rede Azul É o líder da, da Rede Azul ele vai trazer a mensagem para a gente nessa noite, mas antes acho que ele vai dar oportunidade a esse pessoal que está animado aí. Dá uma palavra, nisso? é isso? É isso mesmo. O povo que tá chegou aqui tá está visitando a gente deve estar tá achando. Que povo
2: doido é esse, né? Que invade o louvor aqui na frente, fica pulando, está cantando à toa. Esse é um povo que acabou de voltar de um encontro e está cheio de Deus. Não é verdade, gente? Vocês são cheios de Deus ou não? Eu queria já chamar aqui em cima as duas pessoas que vão dar testemunho. Vem aqui, por favor. E vocês vão entender um pouquinho dessa animação. Um pouquinho do que Deus fez na vida deles. Vem cá, cadê os dois? Por favor, é o Tiago e o
3: Jonathan.
2: Gente, Jonathan, conta pra gente o que é que Deus Tiago, desculpa, Tiago, conta pra gente o que é que Deus fez na sua vida no vida vitoriosa. Boa
4: noite, tá nervoso ficar aqui em cima. É, então, eu tenho uma trajetória bem ruim e em agosto desse ano, quando eu vim aqui na igreja pela primeira vez, o pastor José falou assim, eventos é, que estão estragados, os que estão escandalhados, quebrados, porque Deus conserta. E em 96 eu conheci Cristo, me afastei em 2006, 2003, e lá para cá foi derrota, só derrota tudo que eu tocava, eu crescia, crescia, crescia e descia, minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida espiritual, é claro que não era diferente, é, eu aos sete anos fui abusado sexualmente, é, aos 26 eu fiz um aborto com minha namorada, então assim, pensa num cara estragado, era eu, aquele cara derrotado, que não tinha, tinha autoestima, porque eu trabalhava bastante, tinha dinheiro, mas toda hora o devorador levava toda hora, não tinha um, um dinheiro que parasse na minha conta, não tinha nada, e em agosto quando o pastor falou isso, eu falei assim, cara, sou eu esse cara, esse cara estragado aí sou eu, eu preciso de Deus, e aceitei Jesus aqui de novo, e a minha vida transformou, mudou, todo dia eu tenho um renovo, todo dia eu tenho bênçãos na minha vida, tenho um grupo de amigos hoje que, graças a Deus, me amparam, cuidam de mim, é, e agora no evento, Vida Vitoriosa... Deus me permitiu que eu liberasse perdão para o meu abusador, é, pedisse perdão pelo aborto que eu fiz. É, eu me senti curado por todas as mágoas é, de eu não ter tido um pai presente na minha vida. e Eu, é, eu quis que isso fosse é, motivo para que eu não fosse um bom cara, um bom amigo, um bom namorado, marido, enfim. Então, eu, eu parei de me vitimizar. Porque isso a gente faz com muita vontade, com muita força. E eu parei de me vitimizar. Eu comecei a olhar para mim mesmo e falei... Cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Hoje eu tenho 40 anos. Então está na hora de eu parar com isso. E aí, eu, quando eu fui ontem para o Vida Vitoriosa... Deus tocou tão forte em mim, cara. Sabe quando você sente a presença? Eu tenho certeza que muita gente que já sentiu a presença de Deus. Mas será que você verdadeiramente sentiu? Será que você entrega a sua vida para Deus? Sabe? Então, cara... É joelho no chão, é oração, é entrega, é entrega verdadeira, é dizimar, cara, eu nunca dizimei, cara, é dizimar, e hoje eu dizimo todo dia, então assim, gente, o poder de Deus é tremendo, e Deus faz, Deus fala, Deus age, só que não é no nosso tempo, é no tempo dEle.
2: Jonathan, o que que Deus fez na tua vida, no, no Vida
3: Vitoriosa? Olá, boa noite. Olá, boa noite, irmãos. A paz de Cristo para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter passado por esse... Pelo Vida, né? Através do meu líder, que é o Marcelo Gadelha. Foi um homem que me ajudou muito, né? Eu gostaria muito de deixar essas palavras para ele aqui. Marcelo, Deus te abençoe. E há pouco mais de um ano, né? Eu tinha uma vida. Uma vida... Muito, assim, boa, normal de qualquer pessoa. Eu era casado, estava esperando um filho de seis meses que estava ainda em gestação. E eu tinha um negócio. Só que nesse período de tempo, o que que aconteceu? Eu vinha afastado da casa do Senhor, nascido e criado assim, no, no, numa conduta evangélica. E o que que aconteceu? Nesse Vida Vitoriosa, Deus falou muito comigo. E teve uma situação que eu deixei lá. E Deus me lavou, me limpou disso. Que foi o seguinte... É, a família dessa pessoa que eu era casado não gostava de mim, pelo meu fato de eu não ter a mesma condição financeira que, que eles. Então, eu sofria esse preconceito. No dia que eu fui visitar a minha esposa no hospital, né, que ela estava tendo complicação na gravidez, esse padrasto da parte familiar por parte de mãe dela, ele me agrediu dentro do hospital, no meio de todo mundo na recepção. Foi uma confusão, eu teve que chamar os segurança para poder me acompanhar. Eu fui jurado de morte, foi uma tristeza muito grande. Então, devido a esse fato, a equipe do hospital foi comunicar a ela, a mãe dela, me levou lá para poder deixar ela a par desses, desse, desse fato que tinha acontecido, que era uma coisa que não poderia ficar em oculto, né? que aconteceu bem ali no hospital e tudo mais, e, e todo mundo ficou sabendo. E aí, o que, que aconteceu? Devido a essa pressão, essa situação muito ruim, ela já estava sofrendo de princípio de eclâmpsia, aneurisma cerebral, e a situação só se agravou. Eu ainda tive a oportunidade de conversar com ela uma vez, Onde ela disse para mim é, eu tô com muito medo, Jonathan, que eu não sei o que pode acontecer, meu padastro te ameaçou e tudo isso. Não deu dois, três dias essa a, essa pessoa faleceu e logo depois quando a gente fez o enterro dela, o meu filho, o Neném, também não o suportou. Então foram dois enterros assim numa pancada. Então a minha vida ali acabou, eu perdi um negócio que eu tinha, fiquei muito assim destruído mesmo. E nesse período de tempo foi quando eu conheci a igreja batista Atitude através do Marcelo. A minha história, ninguém queria abraçar a minha causa. Eu estava com algumas coisas do trabalho que ficou pendente, dívida, coisa de negócio. E aí o Marcelo me abraçou, me ajudou a resolver essas coisas. Eu comecei durante esse um ano, eu estou aqui para fazer um ano. Nesse um ano, olha quanta coisa legal aconteceu. Deus me deu novos amigos. Eu fui amado por essa célula, o pessoal da Rede Azul. Eu ingressei nos embaixadores, aprendi a tocar violão. É, comecei uma nova jornada, né? E no Vida... Eu tinha essa mágoa comigo. Quando eu entrei lá nesse, nesses dias, Deus falou comigo isso numa, numa madrugada. Ele falou: "Meu filho, ainda que nesse um ano eu estou te abençoando, quando você for lá embaixo tiver a oportunidade no altar, deixa o teu fardo que é pesado e pega o meu fardo que é leve." E eu consegui liberar perdão para essa pessoa. E estou muito, muito feliz, muito grata a Deus por isso. E essa foi, foi o meu renovo, foi as coisas boas que aconteceram comigo na vida. Eu quero agradecer essa oportunidade.
2: É bom. Glória a Deus. Se você ainda não participou do Vida, faça a sua inscrição. A gente tem Vida ainda em dezembro. A Rede Amarela está com as inscrições abertas. Nem sei se tem vaga ainda, mas tá, estão com as inscrições abertas. Não deixe de participar. Eu quero também fazer menção... Tem nos visitando hoje a família de Eduardo. Eu vou pedir a eles para ficarem de pé, por favor. A família de Eduardo, lá da cela do Rafael, que estava aqui na igreja ontem, na semana passada. Quero vocês, por favor. Essa família... Ah, está aqui, ó. A família está toda aqui. Essa família nós vamos orar pela vida deles. Essa família esteve nos visitando na semana passada. E há duas semanas atrás, a matriarca faleceu. E na mesma semana, o Eduardo teve um infarto mas para a glória do Senhor, eles vieram aqui no domingo passado, clamar ao Senhor pela vida de Eduardo, ele fez o procedimento médico e hoje ele está aqui para a glória de Deus e eles vieram agradecer ao Senhor. E eu queria dizer para vocês que muitas vezes a gente não entende a morte, porque o ser humano não foi criado para morrer, mas foi criado para a eternidade. Mas... A Dona Lúcia, a memória dela vai sobreviver para toda a eternidade no coração de vocês. E a gente vai orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que vocês viveram com a Dona Lúcia e também pelo milagre que o Senhor fez na vida do Eduardo. Amém? Vamos orar? Deus, está aqui essa família, na Tua presença. Eles vêm agradecer, ó Pai, pela cura do Eduardo. Eles vêm agradecer, ó Pai, porque apesar do infarto, ó Deus, ele está aqui hoje curado para a glória do Teu nome. E eu quero Te pedir, Senhor... Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família. Se alguém se sente triste Se alguém, ó Deus, não consegue entender a perda da avó, da mãe, ó Deus Que nesse momento o Senhor, através do Espírito Santo de Deus Possa abraçá-los E que eles possam se sentir, ó Deus, envolvidos pelo teu amor E que eles possam, ó Deus, receber a cura, a paz O consolo que vem do Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos pela vida da Dona Lúcia Por todos os ensinamentos Por todos os sorrisos Por todos os abraços que essa família recebeu dessa matriarca e nós te clamamos, esteja com eles nesse momento de luto. Muito obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida do Eduardo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a nossa vida é um constante aprendizado. A gente começa o nosso processo de aprendizado... Na hora que a gente sai do útero da nossa mãe, o bebê de observar os pais, ele aprende a falar, ele aprende a identificar as coisas, depois quando ele está já na sua primeira infância, ele começa a ir para a escola, ele é alfabetizado e a gente cresce mais um pouco e se torna adolescente e a gente vai aprendendo em tudo, no convívio. Na escola, na faculdade, a gente vai aprendendo no relacionamento familiar, a gente aprende com os nossos erros, mas também a gente pode aprender, e para mim é uma das mais belas formas de aprendizagem, nós podemos aprender com os erros das outras pessoas. Quando a gente olha alguém que errou e a gente consegue tirar daquela situação valores e condutas que nos impedem de repetir aquilo que aquela pessoa fez, isso é de grande valia para nós. E essa noite eu queria que nós nos debruçássemos sobre o erro de um grande personagem bíblico. Você conhece o rei Davi, grande homem de Deus, mas que errou algumas vezes, mas a gente vai estar vendo um erro em especial que o rei Davi cometeu. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 livro de Samuel, capítulo 11, 2 livro de Samuel, capítulo 11, e eu queria tirar lições de um pecado, lições de um pecado. Diz assim a palavra de Deus, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que, acaba, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe. Envia-me Urias Uitita. e Tita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como estavam Joabe e os soldados. E também perguntou como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado. E logo lhe foi mandado um presente da parte do rei, mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa, até aqui. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, era tempo de guerra. E os reis saíam comandando os seus exércitos. Na primavera, no tempo das batalhas, os reis eles iam à frente levando o seu exército para a guerra. Mas naquele dia, Davi não saiu para a luta. Naquele dia, Davi decidiu ficar em casa. Ele mandou Joabe, ele mandou o seu exército, ele mandou os seus guerreiros, mas ele ficou em casa. E certo dia, ele foi passear pelo terraço. E lá pelas tantas, ele olha lá para baixo, ele vê Batseba tomando um banho. Batseba era uma mulher bonita, estava ali se purificando. Davi manda procurar, saber quem é, quem é aquela mulher. Eu quero saber, quero conhecê-la. E, e os seus servos viram para Davi e dizem: Olha, ela é a esposa de Urias. Ainda assim, Davi vira para eles e diz: Olha, tragam ela aqui. Davi leva aquela mulher para o palácio. Davi tem relações sexuais com ela. Batseba, engravida E Davi, quando soube que ela estava grávida O que ele fez? Ele arquitetou um plano para esconder o seu pecado Ele manda trazer o Urias da guerra Ele leva ele para dentro do palácio Ele pergunta informações de como estava o campo de batalha E ele tenta persuadir Urias a ir para a sua casa Ele tenta persuadir Urias a estar com a sua esposa A ter relações com a sua esposa mas Urias era um guerreiro muito fiel E Urias vira para Davi e diz Como posso eu ir para casa Estando os meus companheiros lá no campo de batalha E ele adormece na escada do palácio Mais uma vez Davi chama Urias para dentro do palácio E embebeda Urias, dá vinho para Urias E ele fica embriagado e Davi diz para ele Olha, vai para sua casa, deita com a sua esposa Aproveita esse momento Mas Urias não vai E aí quando ele percebe que o plano dele não iria dar certo, ele vai para um plano B, um plano ainda mais perverso. Ele chama Urias novamente e ele escreve uma carta ao comandante dos exércitos, a Joab, e diz o seguinte, olha, naquela carta, Joab, leva o exército para o lugar mais perigoso da batalha. E quando chegar lá, vocês abandonam Urias naquele lugar e deixem que ele morra. Davi premedita o assassinato de Urias, e assim aconteceu, Urias volta para o campo de batalha com a carta que era a sua própria sentença de morte, e ali ele é assassinado, e depois de ele morrer, Davi toma Batseba como sua esposa, e a gente vai continuar refletindo aqui sobre esse texto, mas eu quero tirar pelo menos três lições desse erro, desse pecado cometido por Davi. Em primeiro lugar, toda vez que nós estamos no lugar errado, nós sempre somos expostos à tentação. O lugar errado sempre nos expõe à tentação. Olha lá no versículo primeiro, Davi tinha que estar no campo de batalha, Davi tinha que estar comandando o exército, Davi tinha que estar pensando em estratégias de guerra, mas o que ele faz? Ele fica na sua casa. Ele manda Joab comandar e ele fica em Jerusalém. Ao invés de ele estar lá montando o cavalo, segurando o seu escudo, pegando a espada, não. Ele estava passeando no terraço do palácio. Davi, ele estava no lugar errado e por isso... A tentação chegou para ele, se Davi estivesse no lugar certo, se Davi estivesse guerreando, ele podia até ter visto uma mulher bonita tomando banho, ele não teria tempo, ele não cairia naquela tentação, porque ele estaria tão ocupado com os inimigos, tão ocupado com a, reali com a realidade da batalha, que ele não conseguiria consumar aquela tentação. Mas não, ele ficou em casa. Mas não, ele estava no lugar errado. E aí a gente precisa entender uma coisa. O lugar errado é sempre um terreno fértil para a tentação se transformar em pecado. Toda vez que nós estivermos no lugar errado, a tentação vai chegar. E provavelmente nós vamos cair. Homem, você que deixa sua mulher em casa para se divertir com seus amigos, é lugar errado. Mulher, você que sai para almoçar com seu colega de trabalho todos os dias, é lugar errado. Casal de namorado, está sempre sozinho, sempre em lugares assim, desérticos, é lugar errado. Sempre que você estiver no lugar errado, a tentação vai aparecer e dificilmente você vai conseguir resistir, porque você já perdeu o discernimento do que é certo e do que é errado. Batseba, ela estava se banhando. E isso era apenas tentação, mas o problema é que o lugar errado fez com que Davi consumasse o seu pecado. O lugar errado, ele te leva a quebrar alianças de longa data. Você quando olha a história descobre quem é Batseba, Batseba, ela era neta de Aitofel. Ela era filha de Elian e ela era esposa de Urias. Esses três homens eram pessoas extremamente leais e próximas a Davi. Aitofel era conselheiro da corte. Elian era, servia na guarda pessoal de Davi e Urias, participava, era integrante do exército real. Mas quando a tentação chegou... Davi, ele não se lembrou da aliança que ele tinha com esses homens. Davi, ele não se lembrou de quanto esses homens já haviam lutado, colocado em risco a sua vida para, para protegê-lo, não. A tentação chegou, ele estava no lugar errado e ele apenas deu vazão ao seu desejo carnal. Davi não se lembrou de tudo que ele já havia vivido com aqueles homens, porque ele havia perdido o seu foco. Quando nós estamos no lugar errado, o nosso foco sai da direção de Deus e vai para a direção do nosso pecado. Quando nós estamos no lugar errado, nós nos perdemos daquelas alianças que nós temos. Eu me lembro que eu advogava para uma empresa e nessa empresa havia uma gerente de RH muito influente. Muito influente. Ela mandava muito mais do que muito diretor naquela empresa. Ela tinha acesso a uma série de coisas naquele lugar. Mas... Certa vez, descobriu-se que alguém estava desviando recursos dos benefícios que eram dados aos empregados. Empresa de ônibus é assim, né? Entra motorista, sai motorista, entra cobrador, sai. Há uma rotatividade de empregados muito grande. E o que aquela menina estava fazendo? Ela... Toda vez que alguém era demitido, ela não dava baixa no cartão de benefício, ela pedia uma segunda via e ela passava a usar aquele benefício como se fosse dela. Agora, quando você descobre a história dessa menina, essa menina foi uma menina que foi criada pelos donos daquela empresa, foi dada a ela uma oportunidade para trabalhar naquele lugar, foi dada a ela uma posição de confiança, mas ela perdeu o seu foco. E quando a gente perde o nosso foco, a gente cai em tentação. O lugar errado, ele nos faz se esquecer. Descer das alianças que nos levaram a chegar aonde nós chegamos. Ela só tinha chegado naquele lugar porque ela tinha confiança daquela família. Mas aí, uma pseudo vantagem que ela poderia ter, fez com que ela deixasse tudo para trás. Sempre que o seu foco estiver no lugar errado, você vai estar afastado da vontade de Deus. E a tentação, ela vai te levar a sucumbir. Mas a segunda lição que a gente tira desse texto... Tentar encobrir o seu pecado te leva a cometer outros erros. Toda vez que você tenta encobrir o seu pecado, você vai cometendo outros erros. Davi, aconteceu com Davi. Davi foi lá, foi para a cama com Batseba. E aí, enquanto ele não soube que, tava, que ela estava grávida, ele deixou para lá. Ele foi vivendo a vida dele como se tudo estivesse normal. Ele foi tocando lá, ele estava no palácio. Mas aí, três, quatro meses, em algum momento, Batseba descobre que estava grávida. E ela fala com Davi, olha Davi, eu engravidei. Aquele pecado que era oculto iria se tornar público. E aí Davi, ao invés de assumir a responsabilidade do seu erro, ao invés de confessar o seu pecado, não. Ele tenta criar situações para encobrir o seu pecado. Ele manda chamar o Rios da Guerra. Ele tenta criar uma situação, um cenário para que ele tivesse relações sexuais com a sua esposa. Davi tenta encobrir o seu pecado. Quantas vezes você já tentou encobrir o seu pecado? Você sabe que pecou, mas aí você começa a usar artifícios para que aquilo não se torne conhecido. Muitas pessoas se enganam achando que enquanto elas esconderam seus pecados, ele, eles não têm gravidade. A gente acha que enquanto ele não se tornar público, aquilo não é grave. E sabe por quê? Muitas vezes a gente não sabe a diferença entre remorso e arrependimento remorso é quando você sente a dor de algo, de um erro seu que se tornou público e você começa a sentir vergonha daquilo que você fez você não está arrependido pelo que você fez mas você está sentindo vergonha porque outras pessoas é, souberam do seu erro, souberam do seu pecado, mas arrependimento verdadeiro, é aquilo que gera dor no seu corpo, é aquilo que gera dor na sua alma, é aquilo que te faz pensar assim, olha, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou errar, porque eu pequei contra o meu Deus, nós precisamos entender, diferenciar o que é remorso, e do que é arrependimento, e aí... As pessoas vão tentando encobrir o seu pecado e se esquecem que você não comete pecado contra a igreja. Você não comete pecado contra o pastor, você comete pecado contra Deus. E Deus sabe de todas as coisas, não importa quanto você tente esconder, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho uma filha, ela tem dois anos e meio e de vez em quando ela me chama para brincar e ela diz, papai, papai, vem me achar e nós temos na nossa sala uma cortina de voal ela entra atrás da cortina e ela pergunta assim papai, cadê a Bela? e eu estou vendo ela atrás da cortina a cortina é transparente mas ela fica esperando eu tentar descobrir onde está e eu deixo passar um tempinho e ela fala assim, está aqui aí ela pergunta de novo, cadê a Bela? e passa um tempinho e ela diz, olha está aqui, ela se esconde atrás da cortina porque ela tem a impressão de que eu não estou vendo, mas mesmo estando completamente visível aos meus olhos. É assim que a gente age, muitas vezes nós escondemos um pecado, nós queremos esconder um pecado, e a gente age como se nós estivéssemos entrando atrás de uma cortina, e a gente finge que Deus não está vendo, mas quando na verdade Ele sabe de tudo querido, Ele sabe daquela amante que você tem, Ele sabe daquela propina que você paga, Ele sabe daquela pornografia que você vê, Ele sabe de tudo, e nada fica oculto ao Deus, nada fica oculto ao nosso Senhor, mas Davi foi tentar ocultar o seu pecado. Por duas vezes ele vai lá e tenta empurrar Urias para casa, mas Urias não cai naquele plano. E aí, nesse momento, Davi tem a pior ideia da sua vida. Ele manda Urias de volta para a guerra com a sua sentença de morte nas mãos. Ele manda matar aquele soldado fiel que serviu anos a fio no exército real, protegendo Davi. Por que ele queria esconder o seu pecado? Quantas vezes você já agiu assim, cometeu um erro, mas para encobri-lo, cometeu outro erro ainda mais grave? Você já viu como é que o mentiroso, o mentiroso ele age? Ele conta uma mentira. Aí quando alguém descobre que aquilo é uma mentira, ele conta uma segunda mentira para validar a primeira. E aí quando a pessoa descobre que a segunda também é mentira, ele vem com uma nova mentira para validar a segunda. E ele vai fazendo assim, ele cria um mundo fictício e muitas vezes ele acredita naquilo que ele está falando, quando na verdade é uma grande mentira. Nós precisamos entender que as tentativas de esconder um pecado, elas sempre são ilusórias, ocultar pecado é apenas uma falsa ferramenta para nós lidarmos com a nossa consciência, Salmos 42 versículo 7 diz, um abismo chama outro abismo, Davi ele poderia ter terminado essa história apenas como um adúltero. Ah, Não que isso seja pouco, mas ele poderia ter terminado essa história apenas como um adúltero. Mas ele acaba terminando como um assassino. Agora, olha isso. Quando você lê esse capítulo 11 que nós lemos, em todo esse capítulo 11, o nome do Senhor aparece só no seu final. O nome do Senhor é citado uma única vez, só no último versículo, quando o autor afirma, o que Davi fez desagradou o Senhor. Sabe por que o nome de Deus só aparece no final desse texto? Porque sempre que você embarca nas suas tentações, Deus não vai contigo nessa viagem, mas no final Ele, te apare... Ele aparece para te mostrar que você errou. Deus sempre vai se mostrar a você, porque Ele não vai deixar, ele não vai, perma, ele não vai permitir que você permaneça no seu erro. Pecar desagrada a Deus, mas tentar esconder um pecado, aí é também um outro pecado. Quem esconde um pecado caminha a passos largos para um abismo mais fundo. Sempre que você tentar esconder um pecado, você vai cometer outros, e cometer outros, e cometer outros. Um abismo chama outro abismo. A terceira lição que a gente tira desse texto é... Que arrependimento é preciso, mas ele não impede a fatura de chegar. Arrependimento é preciso, mas ele não impede a fatura de chegar. Quando você vê o capítulo 12, a gente não leu aqui... O profeta Natan se apresenta ao rei e confronta Davi, ele traz à tona o seu pecado, ele diz, olha, você pecou, o que você fez foi errado. E ele mostra para Davi o quanto o rei havia sido mal, o quanto a Davi havia sido injusto, o quanto a postura de Davi havia desagradado a Deus. No verso 13 do capítulo 12, o rei cai em si e ele se arrepende. Davi confessa o seu pecado. E aí quando você vai lá para o Salmo 51, Davi está falando daquela situação, daquilo que ele havia vivido. E você pode ver o nível de arrependimento do rei Davi. Ele declara assim, tem misericórdia de mim, ó oh Deus apaga as minhas transgressões, purifica do meu pecado, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, pequei e fiz o que o Senhor reprova, a consciência de Davi veio à tona, e as palavras desse Salmo são tão profundas, que elas demonstram que Davi estava sofrendo, Davi estava sentindo a dor pelo seu pecado, e então ele reconhece e confessa o seu pecado, mas a grande questão é que muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer o nosso pecado. A gente tem a filosofia de dar nomes mais brandos para aquilo que, a Bíblia, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Você quer dar um nome mais leve para aquilo que Deus diz que é pecado. Você tenta suavizar o seu pecado com descrições que não te trazem culpa. E aí você diz assim, ah, é apenas um cafezinho. Mas Deus está dizendo, é propina. E aí você diz assim, ah, é só uma fé. E Deus está dizendo, é luxúria. E você diz assim, ah não, é só uma paquera. E Deus está dizendo, é adultério. Muitas vezes a gente tenta suavizar o nosso pecado. Mas quando isso acontece, a gente não consegue chegar ao reconhecimento. E sem reconhecimento, é impossível se chegar ao arrependimento. Davi. Ele estava arrependido, por isso ele sentiu as dores do seu pecado. Veja que o profeta declara que o Senhor havia perdoado Davi, mas isso não impediu que as consequências do pecado de Davi acontecessem. Isso não impediu que a fatura chegasse. O profeta mesmo disse, olha, você fez isso às escondidas, mas eu, Deus falando, o farei diante de todo Israel. Tem gente que peca, 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 leva aquela vida toda desregrada e depois vem correndo querer pedir perdão para que a fatura não chegue. Vem correndo querer pedir perdão para que Deus afaste dele a consequência do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te perdoa, há perdão para todos os nossos pecados, mas a fatura vai chegar a fatura vai chegar aí o cara trai a mulher trai uma vez, trai outra e quando ela descobre ele vem correndo para a igreja dizendo, ah, pastor, a minha família, a burrada que eu fiz Deus te perdoa mas a fatura vai chegar o cara rouba, é desonesto paga propina e quando ele é processado, quando a polícia descobre o que ele está fazendo, ele vem correndo para a igreja e diz, ah não pastor eu não quero ser preso, Deus te perdoa mas a fatura vai chegar, a fatura sempre chega, então o que a gente precisa fazer? nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e ser homem ou mulher suficiente para lidar com as suas consequências Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse texto, ele está falando de morte espiritual, ele está dizendo que se você levar uma vida de pecado sem arrependimento... A consequência pode ser a morte, a morte espiritual ou também até a morte física. O pecado sempre leva à morte de alguma coisa. A desonestidade pode re resultar na morte da sua reputação. O adultério vai resultar na morte da sua família. O uso de drogas vai resultar na morte da sua liberdade. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado sempre gera a morte de alguma coisa. Mas, depois que Davi é confrontado pelo profeta. Depois de cometer aquele pecado. Davi vê a sua família e o seu reinado sucumbir. Ele se casa com Batseba. O filho daquele adultério morre, Davi tem outros filhos, e seu filho Aminon estupra a, pró a própria irmã, e depois é assassinado por Absalão, depois esse Absalão que matou o irmão, conspira contra o próprio rei Davi, rouba o reino de seu pai, e Joabe, o fiel escudeiro de Davi, mata Absalão, a fatura chega, Deus perdoa o pecado, mas a fatura chega, o Senhor, Ele quer que você reconheça e se arrependa dos seus pecados, para que ainda quando a fatura chegar, no final, você entenda que perdão você alcançou. Sabe esse Davi, que eu estou te dizendo que ele é pecador, que nós estamos olhando aqui para a vida, para o erro de Davi? Ele terminou a sua história sendo conhecido como amigo de Deus. Ele terminou a sua história, sendo conhecido como um homem, segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é, não importa o que você está vivendo. Não importa o que você fez, seja grande, seja pequeno, seja grave, seja leve. Deus quer que você, a partir de hoje, seja um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Deus quer que a partir de hoje, você se arrependa dos seus pecados e viva uma vida nova em Cristo Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado. E aí você pode estar se perguntando, como assim pastor? Como é possível? Basta você olhar para a cruz. Na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Na cruz do Calvário, o Senhor apagou todo o escrito de dívida que havia sobre a sua vida. Na cruz do Calvário, você encontra tudo aquilo. Que é necessário para uma vida nova. Mas é necessário arrependimento. É necessário confissão. E é necessário que você convide a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E assim, não importa se você estava no lugar errado e a tentação chegou. E assim, não importa se a fatura do teu pecado vai chegar. E assim, não importa se você quebrou a aliança de vários anos, de muito tempo, o que importa é que Deus vai te dar vida nova, Deus vai te dar uma chance para recomeçar. E eu queria te convidar, nesse momento, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a olhar para dentro de si mesmo, do seu coração. Eu quero te convidar a fazer uma autoanálise da sua vida. Como que você chegou até aqui? Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu nunca fiz mal para ninguém. Será? A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Quando você é grosso com a sua esposa, você está pecando. Quando você fala mal de alguém... Você está pecando. Muitas vezes na nossa cabeça a gente acha que pecado... São apenas coisas muito graves, como matar alguém, como roubar. Não. Quando você fala uma fofoca, quando você difama alguém, você está pecando. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus mandou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário para te dar vida. Para te dar salvação. Para te dar perdão pelos seus pecados. E o chamado do Senhor hoje para a sua vida é. Saia do lugar errado. Talvez você tenha levado toda a sua vida ali como Davi. Era para você estar tá na batalha. Mas você está passeando no terraço. O convite do Senhor para a sua vida é, hoje é. Pare de tentar encobrir o seu pecado. Se arrependa. Peça perdão. Deixe para trás tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus. E comece uma vida, no... uma vida nova a partir de hoje. E o convite do Senhor para a sua vida hoje é. Eu quero te dar perdão. Mas entenda que a fatura vai chegar. Mas quando a fatura chegar, o Senhor estará do seu lado. Para te dar força, para renovar o teu ânimo, para te ensinar a viver com aquela situação. Se você chegou aqui essa noite. E talvez você nunca abriu o seu coração. E convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Talvez você está levando uma vida toda errada. Teu casamento está por um fio. Teu relacionamento com os teus filhos já não existe mais. Na tua empresa, você tem lá um, quase que um mensalinho. É um propinoduto. Você é desonesto, você rouba as pessoas. Você sabe qual é o seu pecado. E se você chegou assim nessa noite. E o Senhor tocou no seu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. É você e Deus. Você não precisa falar em voz alta. Mas repita assim no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu abro meu coração. E eu te convido. Para ser o meu Senhor. E o meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida, me tira do lugar errado, me ensina a não querer encobrir os meus pecados e me dá o teu perdão, em nome de Jesus, amém a igreja ainda de olhos fechados se alguém aqui nessa noite fez essa oração comigo eu quero te conhecer, levante uma de suas mãos eu quero orar pela sua vida, alguém que repetiu essa oração comigo, levante uma de suas mãos eu quero orar por você, alguém? Deus abençoe, há mais alguém? Deus abençoe há mais alguém? Deus abençoe aqui no meio há mais alguém? Eu quero orar pela sua vida levante uma de suas mãos, mais... Deus te abençoe há mais alguém? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você há mais alguém fazendo essa oração lá atrás, Deus abençoe há mais alguém que nessa noite quer abrir o seu coração Coração e convidar a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, Deus abençoe ali. Ó, há ah, mais alguém? Levante uma de suas mãos, Deus te abençoe. Há ah, mais alguém? O Senhor, Ele está te chamando, o Senhor, Ele quer te dar vida nova, o Senhor quer gerar, gerar transformação. Há ah, mais alguém? Deus abençoe aqui atrás. Há ah, mais alguém? Deus te abençoe aqui. Há ah, mais alguém que quer abrir o seu coração para Jesus? Hoje é noite de salvação, hoje é noite de mudança de vida, hoje é noite de perdão de pecados. Há ah, mais alguém nessa noite que quer abrir o coração para Jesus, levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Há mais alguém que quer convidar Jesus para ser o salvador da sua vida? Levante uma de suas mãos. Você que está em casa, participando desse culto também, se você fez essa oração comigo e você quer abrir o seu coração para Jesus, há um WhatsApp aqui nessa tela e eu quero te convidar a mandar um WhatsApp para nós. Mas antes disso, escreve aqui no chat para gente, eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E nós queremos te conhecer, então não deixe de mandar o um WhatsApp para nós, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos te mandar um presente, e eu quero te pedir um favor, todo mundo que está aqui dentro, nesse templo, que levantou a sua mão, fica de pé no seu lugar, a gente quer orar por você, fica de pé no seu lugar, um dia eu fiz isso, um dia todo mundo que está aqui, que já aceitou Jesus, fez isso, então fica de pé no seu lugar, nós queremos orar por você, fica de pé, as pessoas que levantaram a sua mão, a equipe de integração vai estar tá saindo, vai estar tá indo agora, orar com com essas pessoas, os líderes de célula também vão estar indo. Preciso de líderes de célula aqui para orar por essas vidas. Fica de pé no seu lugar, você que levantou a sua mão. Enquanto a gente canta essa canção. Se você ficou, se você levantou a sua mão, fica de pé no seu lugar. Jesus Cristo mudou
0: Meu filho oh, Ele mudou Jesus Cristo mudou
2: você esteja afastado dos caminhos do senhor e nessa noite você quer voltar para casa do pai fica de pé no seu lugar orar, orar por cada vida que levantou a sua mão convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador Deus muito obrigado porque essa noite é a noite de salvação muito obrigado porque o Espírito Santo do Senhor nos confrontou muito obrigado porque o Senhor trouxe à tona os nossos pecados, mas ó Deus graças a Deus porque a cruz do Calvário tem poder para nos perdoar de todo o pecado e nós te damos graças, a Deus Por cada vida, Deus, que ficou de pé Por cada vida que reconheceu Que precisa pedir perdão pelo seu pecado Que precisa mudar, ó Deus A sua conduta de vida Que precisa, ó Deus, de uma transformação E eu te peço, ó Deus, que o Senhor escreva O nome deles no livro da vida Que o Senhor perdoe os seus pecados Que o Senhor os cele com o Espírito Santo de Deus E que a salvação Possa alcançar não apenas a, a sua vida Mas toda a sua casa Toda a sua família, para glória. Glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você pode dar salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo agiu nessa noite, mas a gente tem aqui mais um povo daquele louco que chegou do Vida Vitoriosa, não tem? O povo da Rede Verde cadê? Tá lá! Glória a Deus! Cadê a pastora Valéria? Traz pra cá os dois testemunhos do pessoal da Rede Verde. A Rede Verde também fez o Vida Vitoriosa hoje.
0: Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Vida Vitoriosa de fato é algo extraordinário. Eu gostaria de apresentar a vocês. Houve milagres, houve. Houve curas, houve. Houve restaurações, houve. Assim como foi no Vida Vitoriosa da Rede Azul. A Rede Verde também. O Senhor esteve conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês. A Flávia. Pode subir a Flávia e a Tamara. A Flávia é surda. Presta atenção. Presta atenção. Ela é surda, mas ela vai dar o testemunho dela. Boa noite. Eu queria dizer que a minha vida antes do Vida era uma vida angustiada, difícil, até que eu cheguei no Vida e me senti diferente. Deus me tocou, eu me sinto melhor, eu me sinto leve. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me abençoou. Foi muito bom, eu me sinto muito feliz e leve. Teve um momento muito forte na minha vida, lá dentro do Vida Vitoriosa. Uma irmã veio orar por mim, e eu estava sozinha, mas eu ouvi a voz dela e eu consegui entender tudo o que ela disse naquele Olha. momento. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, Tamara. Luciano. Luciano.
3: Opa.
5: Oi, filha, papai te ama muito. Boa noite, meus amigos, tudo bem? É. Tô nervoso, não. O vida na minha vida É minha nova vida Até ontem Aconteceu um episódio na minha vida Eu vinha numa carreira E uma pessoa fez um mal muito grande pra mim Aonde acabou com a minha carreira E Deus me levou por alguns caminhos Que corroboraram para que eu estivesse aqui hoje Agradecendo Pela minha vida Pela minha família Pela vida do meu amigo nisso e que creio que se Deus não tivesse colocado ele na minha vida eu estaria perdido até ontem eu tinha estava disposto a se caso eu viesse a encontrar com essa pessoa que me fez esse mal na vida fazer o pior e vi que a gente tem que liberar perdão a nossa vida é não pode ser desse jeito. A gente não pode carregar no nosso coração rancor, mágoa, ódio, que era o que eu vinha carregando no meu coração. Pastora Valéria, obrigado pela pessoa que a senhora é, obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E, gente, é sobrenatural. Eu não tenho muita coisa mais para falar, não. Só mesmo agradecer. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada um aqui presente.
0: Amém. Boa noite. Amém. Valeu, filhão. Obrigada, pai.
2: Glória a Deus, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que essa pode ser a melhor semana da tua vida? Você crê que a bênção que você espera está para chegar? Você creia que aquele milagre que você tanto precisa vai ser liberado? Então fica de pé no seu lugar. E a gente vai orar junto. Repete assim comigo. Senhor Deus, essa semana eu quero ver o meu milagre, a minha bênção, a minha vitória. E eu vou orar. E eu vou ler a Tua palavra. E eu vou buscar a Tua presença. E o meu milagre vai chegar, em nome de Jesus, amém e que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus reunidos aqui e em toda a face da terra desde agora e para toda sempre, amém
0: boa semana, Deus te abençoe oh, 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 que o Senhor